0: Eh hey Nadja, on fait la route ensemble, on pourrait euh, se, se donner la main, hein Ah non, euh, désolé Titeuf, c'est carrément impossible qu'on puisse marcher l'un à côté de l'autre. Ah bon Ah ben Pourquoi ben, Après on va croire qu'on se connaît et je traîne pas avec les débiles <rire> Bien fait, comment il a trop Que comprend-on du monde quand on a 10 ans La réponse est dans Titeuf, la très fameuse bande dessinée de Zep. Depuis 1992, le héros à la houpe blonde est le loser de l'école mais pas des librairies. Avec 25 millions d'albums vendus à travers le monde, il exorcise par l'humour, les inquiétudes et obsessions de la jeunesse, le zizi, le caca, les adultes et bien d'autres. Bienvenue dans Histoire de jeunesse, le podcast des éditions Bayard Jeunesse. Chaque mois, un auteur nous reçoit chez lui pour nous raconter sa propre histoire, celle qu'il a fait devenir écrivain. Zepp a mis beaucoup de son enfance dans Titeuf. Et c'est dans son enfance qu'une vocation s'est enracinée en lui à travers une découverte fondamentale, la bande dessinée.
1: Moi, quand j'étais enfant, euh, mes parents lisaient de la bande dessinée. On avait de la bande dessinée à la maison, chez, chez, mes, chez mes tantes, chez mes grands-mères. Il y avait des bandes dessinées un peu partout. Donc c'était une lecture complètement euh, validée par les adultes. Euh, ils avaient Astérix ils avaient des euh, albums du petit Nicolas donc c'était quelque chose qu'on pouvait regarder et moi j'ai appris à lire avec ça en fait et avant de savoir lire c'était euh, mon occupation favorite, c'est-à-dire de regarder les images essayer de comprendre les histoires en images et puis de, de recopier les dessins devais avoir 4-5 ans, je recopiais beaucoup de, de dessins en étant persuadé, comme, comme souvent les enfants, que je faisais des copies parfaites des albums que j'avais sous mes yeux alors que je dessinais des, des, des bonshommes patates. Et euh, j'ai passé beaucoup de temps à le faire, à, à faire mes petites histoires en bande dessinée. Je demandais à ma sœur d'écrire dans les bulles. Euh, et puis euh, assez vite ça a été c'est devenu presque obsessionnel c'est à dire que j'avais envie de faire ça quand je serais grand sans vraiment savoir ce que ça voulait dire évidemment mais j'avais envie de faire des petits livres j'avais envie de raconter des histoires et de faire des livres et puis euh, souvent il y a des, des, des événements qui sont déclencheurs on le comprend pas forcément sur le moment mais je dessinais beaucoup de têtes évidemment je dessinais que des personnages ça m'intéressait pas vraiment de faire de la mise en scène ou de, ou de dessiner des décors et euh, un jour j'ai fait, j'ai dessiné un monsieur avec une moustache et des lunettes qui ressemblait étrangement à mon oncle mais c'était assez involontaire en fait et euh, ma mère est arrivée, elle a dit incroyable, c'est le portrait de Tonton Guy et elle s'est empressée de l'afficher dans la cuisine ce qui était pour moi un petit garçon l'équivalent d'être exposé au Louvre et ce dessin est resté je pense pendant un an affiché dans la cuisine avec tout le monde qui passait qui regardait ce dessin, et on disait « Mais oui, c'est Philippe qui a fait ça, incroyable, il était le bon jeune. » Et je me suis dit bah, « Je dois être vraiment doué pour le dessin. » Alors que c'était un peu un malentendu, vu que je n'avais pas du tout eu l'intention de, de faire un portrait de mon tonton. Et je pense que ma vocation, elle, elle, elle tient à des choses comme ça peut-être d'autres choses aussi, hein, mais, euh, mais tout à coup, je me suis dit que j'avais une, une légitimité à devenir dessinateur, et puis j'ai développé ça, et, et j'ai vraiment passé des heures et des heures et des heures dans ma chambre à recopier euh, des personnages, des pages de bande dessinée que je lisais et que j'aimais, jusqu'à euh, jusqu mon, jusqu mon entrée à l'école. Et quand je suis entré, euh, moi je suis entré à l'école tardivement, j'avais 5 ans quand je suis entré en maternelle, et euh, j'étais le dessinateur de l'école. Donc, on me demandait, on me confiait toutes sortes de, de petits boulots, que ce soit l'affiche de la vente de pâtisserie, dessiner un poney sur le cartable d'une euh, fille ou un robot. Voilà. Donc, donc j'ai fait un petit peu mon apprentissage du dessin comme ça.
0: Zep est très tôt déterminé à devenir dessinateur de bande dessinée. Mais dans les années 70, une telle ambition a de quoi inquiéter les adultes. La BD est vue comme une petite fantaisie belge à 100 lieux de la littérature, alors ce n'est certainement pas un métier sérieux.
1: J'ai grandi dans une banlieue de, de Genève, donc il n'y avait personne dans mon entourage qui ne travaillait ni dans l'édition, euh, ni dans le journalisme, ni euh, évidemment dans la bande dessinée. Euh, C'est bien des années plus tard que j'ai rencontré le premier euh, vrai auteur de bande dessinée, qui était euh, Derib. Mais j'avais déjà 14 ans. Donc là, j'étais déterminé à le faire. Et je pense que le, le scepticisme des adultes autour de moi a, a, a durci mon, ma décision. C'est-à-dire que plus les profs me disaient « mais ça n'existe pas comme métier, c'est n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu veux faire sérieusement ?» Je répétais « je veux faire de la bande dessinée ». Et plus on me disait que ce n'était pas possible, évidemment, plus j'avais envie de le faire et jusqu'à jusqu'à mon entrée à l'école des arts décoratifs où là je me suis retrouvé avec que des gens comme moi en fait qui avaient envie de faire un métier dans le dessin donc des métiers qui n'existent pas comme me le disaient les grands et et puis là c'est devenu un peu plus réaliste de manière générale, la bande dessinée n'était pas très très bien vue. Dans mon parcours scolaire euh, avant le, les écoles d'art, évidemment, c'était c'était considéré comme euh, du n'importe quoi. Euh, et il y avait une vraie méfiance vis-à-vis -vis de la bande dessinée, qu'on qu retrouve pas aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, un enfant qui lit de la bande dessinée, on est déjà bien content qu'il lise, <rire> qu lise un livre, c'est déjà génial. Euh, alors que... Euh, moi, à mon époque, il fallait lire euh, la littérature jeunesse, qui était très très limitée. Hein, c'est la bibliothèque rose, la bibliothèque verte. Et ceux qui lisaient de la bande dessinée, c'était vraiment les boutons noirs. Il euh, y, y avait une vraie méfiance vis-à-vis -vis de la bande dessinée. Mes parents étaient convoqués régulièrement à l'école, et alors que j'étais pas un élève particulièrement turbulent, on me disait, mais c'est quand même inquiétant parce que votre fils ne lit que, la bande, que de la bande dessinée. Et puis euh, ça a duré comme ça jusqu'à mes dix ans. Et, et à 10 ans, je suis devenu fan d'une bande dessinée qui s'appelait Achille Talon, et qui était très, très, très verbeuse, comme c'est un personnage qui parlait énormément, qui parlait dans un, dans un langage qui ressemblait plus à un langage du 19e siècle, c'est une sorte de Sacha Guitry en bande dessinée. Et je connaissais par cœur tous ces albums. Et là, c'est clair que ça m'a fait passer un cap au niveau de, du vocabulaire et de la grammaire. Et à partir de ce jour-là, j'ai été toujours premier prix d'orthographe jusqu'à la fin de mes études, et on m'a foutu la paix.
0: Zepp crée un fanzine à 12 ans et publie ses premières planches dans la presse suisse à 15. La voie est ouverte, mais il reste tout un langage à inventer. Et c'est d'abord dans l'humour qu'il trouvera sa musique pour questionner le monde et transgresser sa complexité.
1: J'aime la bande dessinée en général. Je disais de la bande dessinée humoristique et de la bande dessinée réaliste. Mais c'est le, le dessin d'humour qui m'a attiré. Je pense que je me suis rendu compte aussi qu'il y avait... un. Un pouvoir assez important de l'humour. Quand on quand on est petit, euh, moi j'étais j'étais un petit garçon pas très sportif, pas très euh, 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 pas très téméraire donc j'étais assez craintif envers le envers le monde qui m'entourait. Mon papa était policier, il rentrait à la maison et racontait des histoires atroces parce qu'il était inspecteur en criminel donc il racontait chaque fois des, des histoires du, du monde extérieur qui étaient très très angoissantes pour un petit garçon. Donc le monde me faisait assez peur, et pour moi l'humour c'était une posture de, de survie, c'est-à-dire de prendre des choses sous l'angle de l'humour, ça permettait de de, ouais, de, de, de de me faire à l'idée que j'allais vivre dans ce monde très très effrayant et euh, je me suis rendu compte assez vite à l'école en fait qu'il y avait aussi un pouvoir de l'humour pour désamorcer des situations violentes quand il y avait des bagarres quand il y avait des euh, tout à coup des, des, des tensions entre deux bandes euh, si je faisais un dessin si je tournais ça en dérision et eh ben tout le monde regardait le dessin il se marrait et on passait à autre chose et je me suis rendu compte qu'il y, y avait un vrai euh, il y avait une vraie utilité sociale du dessin d'humour euh, pour euh, pacificatrice quoi et ça me, ça me plaisait bien parce que moi j'étais très inquiet vis-à-vis euh, -vis de, de, de la violence et, et, et de la bagarre. Donc j'ai développé ça et je pense que en grandissant, euh, ben, plus, plus j'ai, plus j'ai vieilli, moins le monde m'a fait peur. Plus j'ai appris à le connaître et, et à voir aussi tout ce qu'il y avait de beau dans ce monde et d'intéressant. Et j'ai pu me mettre à raconter des histoires plus dramatiques, euh, ne plus utiliser le registre de l'humour euh, en, en devenant plus mature, mais c'est arrivé tardivement. Mon premier album de bande dessinée non humoristique, je l'ai fait à, à 42 ans, oui, donc c'était pas <rire> ça a mis un bon moment <rire> à me rassurer. Regardez cette idée que la bande dessinée, c'était une manière de jouer avec le langage. Euh, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Euh, la langue française, c'est quelque chose qui est très euh, statique par rapport aux, entre, aux autres langues. Euh, en allemand, par exemple, si vous avez besoin d'un mot pour décrire quelque chose, vous pouvez le créer en collant plusieurs mots ensemble. En français, non Déjà que c'est une langue extrêmement complexe avec toutes ces règles et ses, ses exceptions, mais en plus c'est pas une langue euh, où on peut énormément s'amuser parce qu'il y, y a beaucoup de règles. Pour pour la pour le, pour s'amuser il faut la posséder. Et pour la posséder c'est c'est un boulot incroyable. Donc euh, assez vite je me, je me suis dit que c'était on avait le droit de s'amuser avec la, la langue et quand j'ai commencé Titouf au moins c'était aussi ça le jeu c'était de de jouer sur l'incompréhension d'un enfant qui va créer des néologismes parce que euh, il, il il comprend la langue comme une boîte de jeu en fait c'est une manière de, de s'exprimer mais c'est aussi une manière de jouer d'être transgressif euh, d'inventer des des mots qui lui paraissent grossiers qui parfois ne le sont pas c'est juste parce qu'il les comprend pas et, euh, et je pense que c'est, on le voit très bien aujourd'hui avec l'explosion le, le, du rap, il y, a, il y a un vrai goût d'utiliser la, la, la langue pour jouer avec, pour créer, pour créer du vocabulaire. On a besoin de, de, de s'approprier un vocabulaire. Cette langue française qui est très statique depuis des siècles, elle, elle convient pas très bien aux au créateurs. Ils ont besoin de s'en distancer un peu.
0: Une preuve que la bande dessinée est un métier hautement sérieux pour Zepp. Il y investit beaucoup de temps. 70 albums publiés, une expo, des livres, un film, témoignent d'une besogne quotidienne et d'un souci maniaque du détail.
1: Une famille recomposée, on a cinq enfants, donc euh, ce n'est pas possible de, de, de s'extraire de, de la vie quotidienne. Donc je travaille pendant, les, pendant les heures de bureau, en fait. Je, je me lève, euh, mon atelier est au-dessus de, euh, de notre appartement, et je vais à mon atelier et je travaille une dizaine d'heures chaque jour. Euh, et puis souvent, je travaille un peu le week-end aussi. Donc, c'est des grosses, c'est des grosses journées. Quand je suis en phase d'écriture, c'est vrai que c'est très dur de m'arrêter si je suis en plein dans un dans un mouvement en train de trouver l'idée ou en train de résoudre le, le, le problème narratif et qu'il faut s'arrêter pour aller faire des crêpes. C'est insupportable. <rire> Mais c'est la voilà, c'est la vie de de, de tous les, les auteurs qui ont des enfants. Et puis euh, et puis après, dans le dessin, c'est plus facile de morceler. Mais ce sont des grosses journées, je travaille euh, en tout cas je dirais entre 50 et 60 heures par semaine. Ma femme est romancière, donc elle est un peu dans la même dynamique. Et généralement, quand on a du temps libre parce que tout à coup nos enfants sont chez leurs autres parents ou en colo ou que sais-je, euh, ben on se dit génial on a une semaine de libre on va pouvoir écrire <rire> donc euh, c'est un, un peu euh, c'est une, une espèce de drogue hein, on a du mal à sortir de ça mais par exemple là depuis janvier moi j'ai pris on a pris deux jours de vacances voilà et on travaille les week-ends donc en fait on, 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 on bosse tout le temps mais on passe beaucoup de temps avec nos enfants aussi donc c'est pas j'ai pas l'impression d'être euh, j'ai pas l'impression d'être au bagne mais effectivement c'est des c'est des grosses des grosses horaires de travail Je dis que j'écris, mais en fait, quand j'écris, j'écris et je dessine en même temps. Euh, très souvent, en fait, j'ai des petits carnets que je remplis comme ça de, de, de morceaux de scènes. Et souvent, je commence par, par écrire des dessins. Je, je griffonne des petits personnages et je mets des morceaux de dialogue. Et après, ça dépend si, par exemple, c'est pour Titeuf. Titeuf joue énormément sur le dialogue, donc... Je, je, avant tout, c'est de, des petits personnages qui dialoguent, parfois des scènes qui sont euh, plus visuelles. Euh, par contre, si j'écris une histoire réaliste, là, je vais avoir tendance à, à l'écrire, euh, à la taper, à écrire un script d'abord, hein. un script d'une page ou deux pages qui, qui donne les grandes lignes. Et puis après, je vais commencer à faire mon casting de personnages, à dire voilà, j'ai besoin de un personnage comme ça, comme ça, comme ça, de les trouver, de trouver la personne qui ressemble à mon personnage, et puis de commencer à le dessiner. Et après, je fais ce qu'on appelle un storyboard, c'est-à-dire que je mets en scène mon histoire et euh, je la mets en scène... Euh à la fois sur le jeu des personnages, sur les dialogues, et puis petit à petit, euh, au bout de 3, 4, 5, diversions versions, ça devient mon album de bande dessinée. Dessiné de manière assez rudimentaire, mais c'est déjà très précis. C'est-à-dire que j'ai déjà les décors, l'éclairage, l'angle de l'angle de vue, euh, tout ça est déjà prédéterminé dans le storyboard. Mais pour moi, tout ça, c'est de l'écriture, en fait. Quand je dis que je, fais que je suis en écriture, je suis en train de faire cette phase. Et après, quand je dessine, je ne fais que recopier ça entre guillemets, au propre, avec un dessin plus, euh, plus élaboré, et puis là c'est une phase qui est assez euh, euh, qui est très différente parce qu'on est beaucoup plus libre pour, dans la tête, on dessine on est immergé dans son dessin, mais je peux tout à fait écouter euh, des gens qui parlent des émissions de, de, de radio j'aime beaucoup euh, écouter des podcasts tout en dessinant, par contre évidemment quand je suis en écriture ça demande une concentration totale Sur un album standard de d'une de, de, de cinquantaine de pages, euh, ça prend, je dirais, en deux, trois mois euh, pour arriver à une version finale. Mais souvent, l'histoire, elle s'écrit en un jour. En 24 heures, une histoire complète est écrite. Et puis après, je vais revenir dessus, retravailler certains bouts, et après toute la phase de découpage et de mise en scène, là elle va durer 2-3 mois jusqu'à avoir la version en définitive, là par exemple je suis en train de, de travailler sur un long un roman graphique qui fait 80 pages euh, et je le storyboard je l'ai redessiné 11 fois donc c'est ma onzième version qui est la bonne, <rire> le dernier album de Titov que je suis en train de faire maintenant, le prochain album de Titov, euh, qui est aussi une histoire complète, là aussi j'ai fait, euh, je crois que je dois avoir 17 versions. Alors je redessine pas la totalité chaque fois en storyboard, mais je redessine des, des, des morceaux entiers, euh, je recommence, je refais les dialogues, je coupe, jusqu'à avoir vraiment mon... Euh, moi quand je, le, je lis mon storyboard, je vois mon album déjà. Donc il est, il est presque déjà terminé en fait. Après, il y a peu de choses qui vont changer. C'est plus que le dessin. Le truc le, le plus difficile, c'est la répétition parce que c'est quand même, c'est de la bande dessinée c'est-à-dire qu'on fait pas euh, on fait pas du dessin que pour le dessin on fait du dessin pour raconter quelque chose donc parfois on doit redessiner euh, la même image pratiquement la même image pendant enfin 5, 10, 15 fois parce que l'histoire le nécessite et ça c'est bah, pour, pour l'amour pur du dessin c'est un petit peu pénible et puis après bah, le, le côté euh, euh le côté génial c'est le contraire c'est la diversité c'est-à-dire qu'on peut passer d'une chose à une autre moi je vais dessiner une page de Titeuf après je vais dessiner une page de science-fiction après, je vais faire une illustration à l'aquarelle pour une couverture. Après, donc, c'est quand même très varié. Et puis, à chaque fois, moi, quelque, une chose que j'aime particulièrement dans ce métier, c'est le, le, il faut qu'on, on a tout le temps des énigmes à résoudre. C'est-à-dire, ok, il faut que je raconte ça, il faut que je raconte comment euh, euh, un vaisseau spatial s'est écrasé et qu'il y a eu 100 000 morts sur la planète truc. Comment je vais faire ça pour pas devenir fou? pour pas que ça me prenne six ans à dessiner ce truc, et qu'en même temps, tout le monde soit dans l'ambiance. voilà Donc il faut chaque fois trouver des trucs de, euh, de mise en scène, de découpage, pour qu'on soit avec le personnage, pour qu'on ressente ce qu'il ressent, pour qu'on ait envie de, de, de suivre son histoire. Alors quand on, a, quand on a trouvé un personnage qui a ses codes, et qu'on qu a la chance d'avoir des lecteurs qui suivent ces codes-là, comme c'est le cas avec Titov, c'est génial, parce que là, il y a une, il y a une liberté très très grande. Mais quand on fait un projet nouveau, c'est aussi très intéressant parce qu'il faut trouver ces codes d'écriture. Comment on va raconter ça Comment ça va être compréhensible comment on va, comment on va simuler euh, 10 000 personnes dans une rue sans avoir besoin de dessiner 10 000 têtes Ça, pour moi, c'est un vrai problème, <rire> par exemple. Euh, et puis, voilà, il y a toutes sortes de, de, de questions qui se posent euh, qui demandent toujours d'avoir à la fois une connaissance de ce qui a été fait dans l'histoire de la bande dessinée parce que plein de, plein de gens ont déjà réfléchi à ces questions et ont trouvé des très très bonnes solutions pour les, pour les résoudre et puis bah, on a envie aussi d'apporter sa pierre à l'édifice donc on a envie de trouver ses propres solutions et, et c'est ce qui va faire ce qu'on appelle le style qu'on va aimer un auteur plutôt qu'un autre c'est qui va euh, le style c'est pas uniquement le, le, le trait mais c'est aussi comment il va raconter une histoire comment il va, il va nous emmener ou non avec ses personnages
0: Face aux fluctuations de l'inspiration qui se posent pour tous les créateurs, Zep a un rempart infaillible. Des dizaines et des dizaines de carnets remplis d'idées, souvenirs, impressions, choses vues ou entendues et dans lesquelles il peut se promener à volonté.
1: Avant, je notais pas, je notais sur des bouts de papier, des feuilles que je perdais et ça me rendait fou parce que je les cherchais et euh, je, ma grand-mère me disait si tu l'as oublié c'est que c'est pas important sinon ça reviendra et je, je, je gardais un peu cette idée mais c'est idiot parce que des fois il y a des idées super très fugaces qu'on note et qu'on oublie instantanément et quand je reprends mes carnets effectivement il y a beaucoup de choses que je redécouvre j'ai aucun souvenir d'avoir écrit ces choses là donc euh, c'est assez cool parce que c'est une sorte de voyage dans presque une voyage un voyage dans l'inconscient c'est des choses qui sont arrivées, que j'ai notées et que j'ai perdues. Et j'ai l'impression que les idées, c'est un petit peu comme si on avait un grenier très mal rangé. En tout cas, c'est un peu l'image que j'ai de, de mon cerveau. Et à mesure que je range des choses, j'en vois apparaître d'autres qui étaient là, planqués derrière. Mais si on devait frontalement attaquer le rangement de la totalité, ce serait, ce serait complètement désespérant, je ne le ferais pas. j'ai une bonne secrète, c'est que je suis insomniaque et généralement quand j'ai une insomnie je fais du scénario et il y a beaucoup de bouquins que j'ai fait en une nuit en fait et c'est le pire truc parce qu'évidemment jamais vous allez sortir d'autre insomnie parce qu'à partir du moment où on a, on a commencé à, à dénouer le fil d'une histoire euh, on s'arrête plus et à un moment il n'y a qu'une chose à faire c'est se lever et puis aller commencer à la noter des encarnées donc il euh, y a plusieurs livres que j'ai fait en une nuit pratiquement enfin euh, que j'ai écrit d'un bout à l'autre en, en une nuit dans ma tête et le matin, je suis allé, je les ai consignés, puis après, j'ai fait toute cette phase de storyboard et d'écriture. Mais la première, le, le premier jet, il se fait souvent dans une période très, très ramassée, qui correspond un peu au temps de lecture qu'on a d'un livre. Une bande dessinée, ça se lit assez vite, malheureusement pour nous. Hein. Ça se lit assez vite, donc euh, il f... c est, c est, pour moi, c'est bizarre d'imaginer une histoire pendant, pendant trois semaines, si elle se lit en, en trois heures. Donc je vais l'imaginer à peu près dans le, dans la, le, le même temps que, que va durer la lecture. Le problème de la nuit, c'est que euh, de la même manière que quand on pense à quelque chose qu'on a oublié de faire de nuit, ben, ça nous obsède. Puis le matin, on se dit « mais... » C'était pas si important que ça de penser à acheter des poireaux. Euh, ben, de la même manière, quand on, quand on compose un scénario pendant la nuit, on peut avoir l'impression qu'il est incroyable. Et puis, le matin, je le raconte à ma femme au petit déjeuner et elle est consternée. Parce que je me dis, mais c'est nul. Et en lui racontant, je me rends compte que c'est nul. Mais ça m'a quand même occupé toute la nuit.
0: Zepp a mûri en même temps que ses bandes dessinées et son art s'est affiné et diversifié. Au côté du solide Titeuf qui règne en fil rouge sur son œuvre, a germé un autre style, plus adulte, plus réaliste, plus sombre parfois.
1: Pour moi, c'est le même dessin, en fait. Enfin, c'est le même dessin. Je me rends bien compte qu'il y a des différences, mais il y a un dessin qui est un petit peu plus, euh, peut-être plus libre et un qui est plus technique. Et le dessin plus libre, c'est le dessin réaliste. Mon dessin réaliste est plus va plus vite. Il est alors que le dessin de titoff il est extrêmement minutieux. Euh, euh, je vais dessiner tout. D'une certaine manière, je suis enfermé dans, un, dans un, une écriture que que j'ai que j'ai créée quand j'étais plus jeune, que je fais évoluer, mais je peux pas complètement la transformer. Donc euh, et puis ça, on a un dessin qui est lié à notre personnalité. Hein. Moi j'ai souvent que le dessin c'est comme la voix. Euh, si vous si vous avez envie de de faire de devenir chanteur vous allez apprendre vous allez développer votre voix mais il faudra composer avec vous n'allez pas tout à coup avoir la voix de quelqu'un d'autre ce sera toujours la vôtre et ce que vous aimez pas dans votre voix bah, il faut s'y faire il faut faire il faut en faire des il faut en faire des atouts mais on peut pas si vous êtes Bob Dylan vous n'allez pas devenir Caruso et, euh, et, et il faut faire avec. Et je trouve que ça, c'est intéressant parce que euh, le dessin, il, il est vraiment révélateur de la personnalité. Et moi, je sais que je suis quelqu'un de très euh, euh, minutieux, assez. Euh, euh, voilà, j'ai un dessin où j'ai besoin que tout soit, soit clair, soit, 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 soit lisible euh, et de trouver que, que tout appartienne à mon dessin. Et je suis assez admiratif évidemment des gens qui sont à l'opposé de ça qui ont un dessin très très libre où euh, ils mettent deux coups de pinceau et ils vous disent euh, voilà j'ai dessiné Paris moi si je dessine Paris je commence à dessiner les tuiles, des, des toits, des maisons donc ça me prend un temps fou mais, euh, mais je, peux pas, je peux pas devenir Hugo Pratt et, et donner deux coups de pinceau et dire ah, c'est Paris, je peux pas j'adorerais, donc j'ai toujours à la fois beaucoup de, beaucoup de haine envers ces gens et <rire> beaucoup d'admiration quand j'ai commencé ce métier euh, J'aimais dessi dessiner que des personnages Et quand il fallait faire un décor Le décor il était réduit à quelque chose de très très simple Derrière les personnages Et le fait de dessiner euh, De faire du dessin d'après nature Au début je dessinais des gens euh, Parce qu'il n'y a que ça qui m'intéressait Et puis après petit à petit Je me suis mis à dessiner des rues Des lieux dans lesquels je voyageais euh, au début, c'était vraiment une manière d'appréhender aussi les lieux où j'étais. C'est-à-dire que j'avais l'impression que si je, je visitais une, un pays, euh, que j'arrivais que, que pas à, à, à m'en imprégner, donc euh, de m'asseoir quelque part et de dessiner un, un morceau de cet endroit où j'étais, c'était une manière de le consigner dans des carnets et puis de l'avaler. De en fait. Il y a quelque chose de, de, de logre hein, dans le métier du dessinateur, c'est quand on, on, on on développe un langage qui est de plus en plus vaste. Au début, on sait dire trois mots et puis au cours de notre vie, ben, on va commencer à savoir parler un petit peu plus et donc à pouvoir raconter plus de choses. Et aujourd'hui, je peux dessiner une histoire dont le, dont le décor va être peut-être le personnage principal et je trouve ça génial. J'en étais incapable il y a 20 ans parce que ça m'intéressait pas et que je m'étais jamais penché là-dessus. Et je crois qu'il y a aussi quelque chose qui est est très particulier dans la bande dessinée c'est que c'est souvent un métier qu'on commence très jeune parce que c'est un métier qui est lié pour beaucoup à l'enfance on a lu de la bande dessinée quand on était enfant puis on s'est dit ah oh, je ferais la même chose donc on, on doit on doit apprendre à dessiner on doit apprendre à écrire une histoire on doit apprendre à écrire des dialogues à faire de la mise en scène à être décorateur à être coloriste euh, à faire de la direction d'acteur aussi puisque la manière dont on joue nos personnages va faire que l'histoire elle va être euh, compréhensible ou non et évidemment quand on fait ça à 14 ans, c'est impossible de maîtriser tous tous ces domaines. Euh, donc ce qu'on fait, ce que fait tout le monde, c'est qu'on ouvre les bandes dessinées qu'on aime des autres, puis on regarde comment ils ont fait et donc on recopie, on va recopier les décors et la mise en scène de Franquin, d'Hergé, de Giraud, de voilà, de, de, des dessinateurs qui qui nous ont euh, précédés, et qui ont fait ce, dé, ce défrichage pour nous. Et puis après, on met toute une vie à, à réapprendre à le faire vraiment, par rapport à nous. On a pu dessiner les voitures d'un tel, mais nous, on va, on va voir tiens comment on a envie de traduire ça, comment on va traduire l'inquiétude, comment on va traduire l'angoisse, comment on va traduire l'excitation, le, comment on va traduire... Enfin, tout, toutes ces choses-là, après les avoir copiées chez les autres, il faut qu'on trouve comment nous, on a vraiment envie de les, les raconter. Et ça, moi, j'ai l'impression d'être à 52 ans en train de devenir un auteur qui possède à peu près son langage. Mais quand j'avais 20 ans, euh, quand je relis mes albums du début, je trouve qu'il y a une fraîcheur, il y a quelque chose de. Quand je lis les premiers titres, par exemple, je serais incapable de refaire ça aujourd'hui. Mais je, je vois aussi tous les emprunts qu'il y a aux autres à l'intérieur, tout ce que, de quelle manière j'ai pillé le, <rire> le monde de la bande dessinée pour arriver à pour arriver à faire ce métier.
0: Au-delà de ces évolutions, il reste une constante thématique dans l'œuvre de Zep, le sexe. Un vaste sujet pour cet artiste né à la fin des années 60, adolescent dans les années 80 et habité du besoin de titiller ce grand mystère à l'origine de tout.
1: C'est venu avec Titeuf en fait. Euh, bon déjà c'est venu parce que quand on dessine... Euh, et qu'on est adolescent, on nous demande beaucoup de dessiner euh, des, des choses sexuelles, le, le, le proviseur tout nu. Enfin, c'est une des commandes assez régulières pour le dessinateur de l'école. Euh, mais donc, je mets bien ce côté transgressif, un peu potage, ça me plaisait. Mais c'est quand c'est vraiment venu avec Titov. En fait, quand j'ai commencé à, à, à dessiner Titov, quand j'ai trouvé ce personnage, c'est pour moi, au départ, c'était quelque chose d'assez autobiographique. C'est-à-dire que j'allais raconter euh, la vie d'un petit garçon dans une cour d'école euh, et, et j'avais envie d'être au plus près de la vérité. J'avais l'impression que la bande dessinée que je lisais, euh, bande dessinée jeunesse ou familiale euh, à l'époque, dans les années 80, début des années 90, elle me semblait pas très réaliste dans ce qu'elle racontait des enfants. Ça me semblait très édulcoré, et je trouvais que dans le roman jeunesse, on était moins édulcoré, qu'à la télévision on l'était moins, que dans le cinéma on l'était moins. Euh, ça a changé d'ailleurs. mais et que la bande dessinée était restée attachée à, à une manière de raconter des histoires qui était un peu ancienne, qui était liée aux années 50, et qu'on qu ne qu considérait à l'époque un, un âge d'or de la bande dessinée. Et moi, j'avais envie de faire la chronique d'un garçon, d'un petit garçon, mais avec vraiment ce qui se passe à l'école, c'est-à-dire que on va parler surtout des choses qui nous, qui nous inquiètent. Et on était en 1992. Et donc, ce qui, est un des sujets très importants à l'époque, dans les médias, enfin, dans, dans la, les discussions, c'était le sida. Donc, il y avait des affiches de prévention contre le sida. Et je me rappelle d'une campagne d'affichage en Suisse. Alors, je pense que vous n'avez peut-être pas la même en France, mais où on voyait une banane avec un préservatif enfilé dessus. C'était écrit, protégez-vous. Et je me disais, mais quand on a huit ans, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça doit être, ça doit alimenter des discussions incroyables. Donc, euh, euh, j'ai commencé à raconter ça aussi. Le sida, il y avait aussi le, le chômage qui était un, il y avait une, une crise en Europe sur l'emploi qui était assez forte. Moi, presque tous mes copains étaient au chômage Qui sortaient de, de, de formation, étaient tous au chômage Donc c'était une, une réalité assez forte Là aussi, je me disais, tiens, quand on est un petit garçon Moi, j'ai grandi dans, dans des années où, de plein emploi euh, Et que ses parents n'ont euh, pas de travail euh, Ça doit être quelque chose qui est aussi assez difficile à comprendre Donc, voilà, assez naturellement, je me suis dit Il faut que ces sujets réalistes fassent partie de, de, de la bande dessinée Parce que toujours pour moi, l'humour, c'était un guide de survie et euh, donc, on a besoin de rire des choses qui nous inquiètent. On n'a pas tellement besoin de rire de la tarte à la crème. Et puis, je pense qu'à l'âge de Titeuf, aussi, dans l'enfance, on a cette faculté de zapper très, très vite de plein de sujets. On va poser, on va dire à nos parents, euh, « euh, Papa, euh, qu'est-ce qu'il y a après la mort ?» Alors, les parents, ils sont là, « Oh, eh bien, ils commencent à partir dans une grande explication dont, de toute façon, ils n'ont aucune idée, euh, mais d'essayer de dire quelque chose de rassurant. » Puis, au milieu, l'enfant va le couper en disant « Et on mange quoi ce soir ?» Parce que, tout se mélange. Tout se mélange très très vite et on est curieux de tout parce que tout est mystérieux. En tout cas, Tito est curieux de tout parce que tout est mystérieux pour lui. Et assez naturellement, bah, un sujet euh, mystérieux et assez omniprésent, c'est la, la sexualité. Pas omniprésent pour, pour les enfants de, de 8 ans et de 10 ans, mais dans le monde qui les entoure ils le voient bien euh, à l'époque on était encore dans l'époque du Minitel il y avait des affiches partout avec des, euh, euh, des, des, des trucs de Minitel rose. Euh, en se promenant dans la rue bah, il y avait ces kiosques à journaux avec des magazines porno plein les, plein les devantures au cinéma c'était quand même quelque, un, un enjeu aussi assez important donc c'était assez euh, euh, évident que c'était un sujet dont il fallait parler il y avait cette arrivée du sida, et qui avait eu en plus euh, à peu près à cette époque aussi les, ces, des, des, des affaires de pédophilie absolument atroces qui ont traumatisé euh, euh, toute l'Europe. Euh. On parlait beaucoup de la sexualité sous l'angle de la prévention. La sexualité c'était un danger. Et, et je trouvais ça très triste parce que moi j'ai grandi euh, à une période où la sexualité c'était la promesse d'un monde meilleur en fait. C'était les années 70, c'était la libération sexuelle, c'est-à-dire qu'on allait... Moi j'étais un petit garçon, où je regardais les filles, on avait très peur des filles, les, euh, les, les garçons étaient de leur côté, les filles de leur côté, et on était attirés, mais on savait pas trop comment entrer en contact, mais on nous disait « mais quand vous serez plus grand, la sexualité c'est un truc où tout le monde se retrouve, c'est quelque chose d'égalitaire, C'est que enfin, c'était ce, ce, post-68 ». Et puis, ce qui était pas vrai, parce que quand j'ai eu 16 ans, c'est l'arrivée du sida, donc tout à coup, tout ça s'écroule au moment où on a l'impression qu'on va pouvoir enfin accéder à quelque chose de sympa. Et je pense qu'il y a une nostalgie de ça, de, de, de dire, mais moi j'ai envie de raconter la sexualité comme la promesse de quelque chose qui est épanouissant, qui est qui est cool, qui est sympa, qui est pour le, qui est pour le bien-être, qui est pas, qui est pas, évidemment, on va parler aussi de prévention, mais c'est pas majoritairement un danger, la sexualité. C'est d'abord quelque chose qui est là pour faire du bien. C'est pas, Dieu ne vous punit pas. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de choses à, à, détendre par rapport à ça. Et puis, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas ce, tellement. Alors, d'abord, je l'ai raconté en bande dessinée, simplement, les, questions de titre, toutes les théories qu'ils inventent sur la sexualité. Et puis, et quelques années plus tard quand il euh, euh, y a eu l'idée de faire un guide euh, de la même manière que nous on avait eu le guide le manuel des castors junior qui était des petits guides qui donnaient plein d'infos et plein de trucs de débrouillardise euh, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire euh, comme guide avec Titov On va pas faire un guide de bricolage, on voit bien qu'il est nul en bricolage, on va pas faire un guide scientifique, parce qu'il il, il a toujours clamé qu'il était mauvais en maths, ça n'a pas de sens. Et moi, j'ai proposé qu'on fasse un guide autour de la sexualité pour les enfants. Donc au début, mon, mon éditeur était pas très emballé par l'idée, euh, et puis on l'a fait avec, une, je dirais... On a fait ce, ce, ce guide bisexuel qui est sorti euh, pas aussi euh, pas en fanfare comme un album de Titov quoi, c'était un espèce de, de, de guide. Et puis après, il a connu effectivement un destin incroyable. C'est devenu un, un livre qui est déjà a fait, a fait, a traduit dans le, presque le monde entier. Et puis qui a été vendu à des millions d'exemplaires. Donc euh, moi j'ai trouvé ça. Je me suis dit on, on a fait quelque chose d'utile là parce que euh, au départ je sais moi j'aurais pas osé à dix à ans venir acheter un livre sur lequel il était écrit sexuel. Alors que là euh, le fait que c'était zizi sexuel qui est un néologisme de Titov, c'était c'était un espèce de terme générique pour dire tout ce qui se passe euh, euh, à l'intérieur de la culotte. Eh ben c'est passé, quoi. Et puis c'est devenu, un, devenu un, un, un livre qui est, je pense, qui, qui, qui a accompagné une génération, peut-être même deux générations. Ouais. Moi, je ne me suis jamais dit, je vais faire une bande dessinée euh, pédagogique qui parle de l'enfance. Les... J'ai fait une bande dessinée pour m'amuser qui parlait de mon enfance. Et puis je l'ai nourri de ma propre enfance, de mes questions. Euh, et mes angoisses d'enfant, mais je ne me suis pas dit que j'allais être un observateur et, et de faire un ouvrage encyclopédique sur l'enfance. C'est un ouvrage sur Titeuf, sur l'enfance de Titeuf. Il se trouve que beaucoup d'enfants euh, se retrouvent dans ce personnage, ou en tout cas ils trouvent des choses qui les intéressent, mais, mais ils ne sont sûrement euh, pas, vraiment, pas complètement comme lui. Donc je n'ai jamais revendiqué hein, quelque chose d'encyclopédique de, de, par rapport à, à mon travail. Mais par contre, j'ai l'impression que euh, le fait de parler de sexualité avec ce, ce langage-là, avec cette liberté enfantine qu'a Titov, eh ben, ça a fait du bien à beaucoup de monde. Ça a fait du bien à beaucoup d'enfants, ça les a fait rire, et ils se sont rendu compte que ben, ils avaient le droit de poser ces questions, qu'ils n'étaient pas ridicules de le faire, que, que c'était tout à fait légitime de se poser ces questions, que les, que les adultes, parfois, en connaissent pas non plus, beaucoup plus qu'eux, n'ont pas forcément des réponses à tout. Donc ça a été bien, mais par contre, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup d'adultes, et, et moi le premier, quand j'ai commencé à faire ça, qui, qui ont oublié leur enfance. Euh, on en sort brutalement, on, on en sort par la porte de l'adolescence, et cette, cette sortie elle est assez brutale. Et donc souvent, c'est comme si on partait en voyage et qu'on n'avait pas le temps de prendre ses affaires. Et donc, on, on a ce sens de l'adolescence qui nous emporte pour les garçons, c'est presque d'un jour à l'autre. quoi. Tout à coup, la puberté arrive, Paf, ça, ça se passe, on parle plus pareil, on ne ressent plus les mêmes choses, on est ailleurs. On a encore ses jouets, mais on mais ne on sait plus trop si on a envie de jouer avec, et puis on passe à autre chose. Et, et, et après, le souvenir qu'on a de l'enfance, c'est quelques événements fondateurs, on a fait ça, on a fait telle bêtise, ou les parents qui nous racontent, tu te rappelles quand tu avais fait ça, mais... Ce qu'on ressentait vraiment en tant qu'enfant, le, 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 notre 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 vie intérieure, de de, 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 de petite personne, et eh ben souvent on l'a oublié. Moi je l'avais oublié par exemple. Et elle est revenue quand j'ai quand j'ai commencé à faire Titeuf. en fait en, 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 en m'immergeant là dedans. Mon enfance est revenue mais je m'en souvenais pas. Et j'ai retrouvé les odeurs, les goûts, les euh, euh, les, les les excitations de on va aller faire tel truc ça va être génial mais en même temps j'ai peur le, 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 les inquiétudes de voilà on doit aller à l'école et sur le chemin on sait que tel endroit il y a les raquetteurs qui nous attendent enfin toutes ces choses là sont revenues aux faisant et c'est c'est peut-être la fonction qui fait la mémoire en fait je, je me suis plongé donc j'ai retrouvé tout ça mais j'ai souvent entendu des adultes qui qui m'ont dit euh, non mais mais moi j'étais pas du tout comme ça euh, alors, bien sûr, je, ils ont le droit, hein, mais on, jamais on parlait de sexualité quand on était enfant, ça ne nous pas du tout. Ça, franchement, j'ai des doutes. <rire> j'ai l'impression que c'était quand même quelque chose dont tout le monde euh, s'inquiétait un peu. On avait envie de savoir. On ne parlait pas que de ça, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on n'était pas détendu et hyper rassuré par rapport à ça. Ce serait fou de l'être, d'ailleurs. Quand vous êtes enfant et que et vous voyez les adolescents qui ont deux ans de plus et qui sont mais des mutants, ils ont plus rien à voir avec nous, et qu'on nous dit, tu vas devenir comme ça. <rire> je... et que moi, Je me rappelle, de, 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 quand je suis rentré au lycée, euh, j'avais 11 ans, donc j'étais encore un petit garçon, et il y avait ceux qui avaient un an de plus ou deux ans de plus, qui faisaient 50 centimètres de plus, qui avaient de la moustache, des voix hyper étranges, des boutons partout, et qui se roulaient des pelles dans la cour d'école. Je me disais, mais qu'est-ce qu que c'est quoi impossible, c'est impossible que, que, <rire> que ça m'arrive. Et quand je disais ça, quand j'osais poser la question, bah les adultes me regardaient avec un grand sourire, ou bien ils se marraient, puis ils disaient, Ah, oh, tu verras, ça va t'arriver aussi. Euh, c'était tout ce rassurant comme, comme idée.
0: Eh job on fait la route ensemble. On pourrait euh, se, se donner la main, hein Ah non, euh, désolé Steff, c'est carrément impossible qu'on puisse marcher l'un à côté de l'autre. Ah bon Ah pourquoi Ben après on va croire qu'on se connaît et je traîne pas avec les débiles. <rire> Bien fait, comment tu l'as oh, bah ben, peut-être que tu devrais changer de look, il paraît que les filles elles aiment les garçons qui ont un look Parce que t'as un look toi avec tes sandales d'oignon Bah en quoi les filles elles adorent mes sandales pas Sur leurs pieds à elles, pas sur tes chaussettes Ouais bah ben, toi c'est pas ton look qu'il faut changer, c'est ta tronche Ce podcast vous était présenté par Bayard Jeunesse Merci de l'avoir écouté et merci de le partager si vous l'avez aimé